0: Ekonomi, ekoloji Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programından herkese merhaba. Bu hafta çok değerli bir konumuz var. Kendisiyle bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Profesör Doktor Tanay Sıtkı Uyar, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türkiye Çevre Platformu Koordinatörü ve aynı zamanda EuroSolar Türkiye Kurucu Üyesi. Yayınımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. E, i̇sterseniz şöyle başlayalım. Bu birkaç hafta önce açıklanan bu IPCC raporunu konuşuyoruz epeyden beri. Bu hükümetler arası iklim değişikliği panelinin ortaya koyduğu rapor. Bu rapor bize iklim değişikliğinin ana müsebbiplerinden birisi olan karbon emisyonlarının ana kaynağı fosil yakıtların dünyayı ne hale getirdiğimizi gezegeni nasıl mahvettiğimizi ...ortaya koydu ve e, yani bu fosil yakıtlardan artık yenilenebilir enerjilere geçiş e, stratejisinin ne kadar e, önemli, ne kadar elzem olduğunu bize gösterdi. Fakat görüyoruz ki e, gerek gelişmekte olan ülkelerde, gerek e, gelişmiş ülkelerde hala daha e, fosil yakıtlara bir e, ilgi var... İşte her ne kadar bu Fukushima meselesiyle birlikte nükleer giderek daha tartışmalı bir hale gelse de özellikle kömür yatırımlarında, petrol yatırımlarında yeni planlar, projeler görüyoruz. Ama öte yandan bu fosil yakıtlardan çıkış stratejisi uygulamaya çalışan ve yenilenebilir enerjilere geçmeye çalışan ülkeler de var genel olarak bu anlamda tablo nasıl hem dünyada hem Türkiye'de yenilenebilir enerji ile ilgili neler oluyor neler bitiyor bunları biraz sizden dinleyelim
1: şimdi yani biz yenilenebilir enerji dediğimiz Güneş onun ısısı ışığı evet. onun suday su moleküllerine verdiği potansiyel enerji bitkilere verdiği kimyasal enerji ve havaya verdik, havanın, hareket halindeki havanın kinetik enerjisi. Bunların hepsi insanların hiçbir katkısı olmadan atmosferin içinde, ben küresel hapishanemiz diyorum, bir yaşam çevresinin enerjisini sağlıyor tamamıyla. Ve eksi 60 dereceden artı 16 dereceye getiriyor atmosferin içini. <gülüyor> Tabii ki Erzurum eksi 30, ee, bilmem Antalya artı 40 ama... Eksi 60'dan sağlanabilir, karşılanabilir, yaşanabilir bir hale getiriyor. Ve bunun için de insanları hiçbir fatura çıkartmıyoruz. Güneş. Evet. Yani güneşin tek kaynak olduğunu bir bilmemiz lazım. Hı hı. Ve bunun da farkındaydı. Doğal çevrede doğaya uyumlu yaşamak zorunda olan ve onu gerçekleştiren insanlar. Hani birbirlerini öldürüyorlardı vesaire falan ama sonunda sabah kalkıp güneşten yararlanıp akşamda güneş batınca... E, saygı duyup ertesi gün gelmesi için e, belki de dua ediyorlardı zaten. E, böyle bir yaşam şeyi kurulmuştu. Bu binli yıllardan 1850'lere kadar e, böyle gitti. 1850 yılında da e, kaynak gene vardı. Yani bugün rüzgar, türbinleri güneş e, santrallarının sağlandığı, kullandığı kaynak vardı. Ama teknoloji yoktu. Onun için Gene güneşin fotosentezle oluşturup yer altına bir biçimde gömülen karbon molekülleri dediğimiz kömür doğalgaz petrolü kullanmaya başladılar. 1850'de, 1950'de e, Londra'da e, 4500 kişi bir gecede öldü. E, i̇ki etkisi var e, fosil yakıtların. Bir çevresini tahrip eden, Mesela Amerika'da 5 milyon kişi termik santrallardan dolayı kanser olmuş Ondan sonra 1980'de <gülüyor> yenilenebilir enerjiye geçmeye başlıyor Amerika. Ee, e, bu küresel e, iklimi etkileyen zaten var olan battaniyemizin karbondioksit sera gazları battaniyesinin kalınlaşmasına neden olan yer altındaki kömürün yakılıp işte her kilovat saat elektrik için kömürde 1 kg, petrolde 400-650 gram Doğalgazda 4, 4, 450 gram atmosfere yer altındaki karbonun verilmesiyle battaniyemiz kalınlaşınca iklim değişmeye başlıyor. Yani me mekanizmanın kendisi güneşle işbirliği halinde e, battaniyemiz bize yaşam hacmini sunuyor atmosferin içinde. Evet. Biz yeni koşullara adapte olamayacağımız için sıkıntı çekiyoruz. Evet. Böyle bir durum var yani iki etkisi var Bir yakın çevresini tahrip eden Yok eden Londra'daki falan gibi ee, Bir de Küresel olarak tahrip eden Bu nedenle de Birleşmiş Milletler Toplantıları yapılıyor 19 yıldır Devamlı katılıyoruz Ama ne yazık ki orada Ülkeler devamlı Biz anlaşamıyoruz diyorlar hı hı. Anlaşamamaları şu Esas olarak ben hemen hemen çoğunu izledim evet. Varşova'ya da gitmeyi düşünüyorum ee, alan memnun, satan memnun. Yani merkez kapitalist ülkeler. E, bunun içinde Amerika, Kanada, işte Almanya, e, İngiltere e, evet. var. Bunlar e, e, 80'den itibaren zaten bu dönüşümü gerçekleştirmeye başlamışlar. E, ve yenilenebilir enerjinin teknolojisinin gelişmesi için katkıda bulunmuşlar. Oysu'da işte ülkeleri şimdi ürünü sağlamışlar. Ama sorunu İhraç ederek e, kendilerinin güneşi ve rüzgara az olan ülkelerinin e, geçişinin bedelini diğer ülkelere ödettiriyorlar. Yani Türkiye'de 20 bin megawatt termik santraldan söz ediliyorsa ve biz Anadolu'nun bütün sattığında bunu durdurmak için e, uğraşıyorsak e, bunun Birleşmiş Milletler'de oturup karşılıklı olarak e, müzakere yapan ülkelerin bir kısmının mevcut durumdan başka ülkelere yükünü attığı için Duşunu başka ülkelerde attığı için mutlu olması İlk kısmının da başka ülkelerin atıklarını krediyle kendi ülkesine aktararak neoliberal saldırıya ev sahipliği yapmasından kaynaklanıyor evet. yani buradan da şuna gelmek istiyorum enerjide sorun olan teknolojiler var hı hı. ve bu sorundan giderek Çözüme doğru giden, geliştirilen yeni teknolojiler var. Şimdi kaynak güneş varken vardı dünyada. Bugün de var kıyamete kadar da güneş olduğu sürece olacak. Kaynakta bir problemimiz yok. Hı hı. Ama 1850'de olmayan teknoloji yani bu kaynağı insanların ihtiyaç duyduğu elektriğe ve ısıya dönüştürecek. ...proses hızlığına fabrikalarda %50 prosesli kullanıyor biliyorsunuz. Teknoloji yoktu 1850'den ve merkez kapitalist ülkeler bunu geliştirmeye başladılar 80'den itibaren. Ee, ve birazdan söylerim onu da şu anda en ekonomik, en ucuz hale geldi. Ee, bir, bir, bir hafta önce Amerikan Enerji Bakanlığı e, 6 laboratuvardan uzmanlar bir açıklama yaptılar... Yani o teknoloji yoktu 1850'de bugün var. Artık evet. bugün e, yenilenebilir enerjinin çözüm olması ki çözümdür ona dönülmesi ve %100 yenilenebilir enerjiye geçilmesi için kaynak var, teknoloji var, karar vericilerin sorundan yana değil çözümden yana olması.
0: Kararlılık için. lazım yani.
1: Kararlılıktan yani kararlılık kötü anlamda da kararlılık olabilir. Yani e, çözüme... Mesela çocuğunuza iki şey söyleyebilirsiniz. Sigara içebilirsin veya içmezsin diye. Biri sorundur, biri çözümdür. Yani
2: doğru. Hem kömür,
1: hem nükleer, hem rüzgar yapacağım demek. E, ben e, çocuğuma hem içebilirsin, hem içemezsin sigara demek. O, o zaman içmesinden yanarsınız. Yani sorundan yanasınız demektir.
2: Hı hı hı evet.
1: Şimdi yani genel bende sizin sorunuzun uyandırdığı şeyler bunlar. Evet. Yalnız e, bu sorun 1900-1850'de yakılmasıyla başladı. 1950'lerde kentlerde toplu ölümler oldu fosil yakıttan. 1970'de petrol krizi oldu. Sonra 1970'de zorunlu olarak birinci çözüm. Ben hep enerjinin etkin kullanımının öncelikli çözüm olduğunu düşünüyorum. Yani ulaşım konusu sanayi tarımda en az enerji tüketen cihazların vesairenin kullanılması birinci çözüm rüzgardan da önce güneşten de önce diye bakıyorum zorunlu olarak 1970'te oraya oturdu 1970 yılında fakat yetmedi 73 yılında nükleer silah malzemesi üretim tesislerinin e, sahipleri çalıştıranlar dediler ki ya bu atık ısısından e, nükleer silah malzemesi üretim tesislerinin dünyanın tüm enerjisi sağlanabilir diye bir fikir attılar 73'te. Evet. Ve bu, bu tuttu. Ben bile 76'da nükleer mühendisi oldum. Yani anlayın ee, bizi bile etkilemiş burada. 73-78 arası bu furya devam etti. Çözüm nükleer gibi gözüktü. Ama 78 yılında başlayarak e, başta Amerika olmak üzere 30 yıldır tek bir yeni nükleer santral siparişi olmadı. Bunu da kongreye verilen raporlardan görüyoruz. E, orada ne Dört nedenle nükleerin çözüm olmadığını ve terk edildiğini anlatıyor Amerika'da. Bir, maliyetinin fazla olması, e, yani pahalı olması. ikincisi atıkların depolanamaması. Üçüncüsü, yurttaşların çevrelerinde kendilerinin korunmaları gereken bir teknoloji istememeleri. Dördüncüsü de, kamunun yani yurttaşın vergileriyle bu işlerin, düzenlemesini yapmak durumunda olan kamu kuruluşların, ki Amerika'da nükleer denetleme komisyonudur, e, özel firmaların e, kazaları saklamasını, izlemesi, denetlemesinin çok pahalı olması nedeniyle dört nedenle, 78'de dünyada bu iş bitiyor. Tabii orada bitmesiyle beraber
2: diğer ülkeler, kredi
1: bir aktarı, yani Başka ülkelerde insanlar kurmayı planlıyorlar. 78'de de nükleer bitiyor ve 80'den itibaren OECD ülkeleri, Amerika ve bütün OECD ülkeleri e, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi çalışmalarını başlatıyorlar. Çözüm olarak yani tasarruf yetmez, nükleerde çözüm değilmiş diye.
2: Evet. Ve
1: bugün artık geldiğimiz noktada, onu da sorarsanız söylerim yani nedir maliyetler diye. Hı hı. E, %100 yenilenebilir enerjinin tek çözüm olduğunu evet. ama önceliğin enerjinin etkin kullanımı olduğu artık netleşmiş durumda. Evet, peki yani, hocam isterseniz çok,
0: oradan devam edelim. Şimdi buyurun. tabii bu Türkiye'de ve belki uluslararası alanda da pek çoklarına göre ütopya olabilir ama özellikle Almanya'nın bu konuda çalışmalar yaptığını şu an hali hazırda toplam enerjinin yüzde yirmi yenilenebilir enerjilerden sağladığını ve etap etap yenilenebilir enerjilere geçip işte fosil yakıtlardan ve nükleerden kademeli olarak çıkacağını biliyoruz. Yani bu konuda en iyi örneklerden bir tanesi Almanya. Ya yani Gerçek manada sizin bu konuda çok çalışma yaptığınızı biliyoruz. Yüzde yüz yenilenebilir enerji mümkün mü? Yani kafalarda bu çok netleşmeyen cevabı net olmayan veya insanların ikna olamadığı bir mesele bu. Gerçekten yüzde yüz yenilenebilir enerji mümkün mü?
2: Evet
1: mümkün. Demin de başta söylediğim gibi eksi 60 dereceden, yani 10 kilometreye çıkarsınız uçakta eksi 60 derecedir. Hı hı. E, battaniyemiz sayesinde içerisi eksi hani, 60 derece soğumaz güneş gittiği zaman. Evet. Ertesi e, güne kadar idare eder. Eksi 60'tan ortalama 16 dereceye zaten güneş getiriyor. Yani bizim %100 yenilenebilir enerjinin mümkün olabilmesi için çok detayda bir... E, savunma yapmamız lazım. Yani 16 dereceden 20 dereceye getirmemiz lazım ortalamayı. Ee, işte güneyde diyelim Antalya'da artı 40'tan 20'ye indirmemiz lazım. Erzurum'da 30'dan artı 20'ye çıkartmamız lazım. Yani detay kısmı kalıyor insanoğluna ve bunun da mümkün olduğunu e, söylüyoruz. Önceliğinde Almanya dediğiniz e, şeye ulaşırken e, 2050'de ee, benim her sene düzenlediğim %100 güvenebilir enerji e, tek çözüm hı hı, diye bir evet. kongremiz var. Evet ondan da bahsederiz ee, birazdan. Ha, bu sene de yapacağız. Oraya Peri Lehman diye Almanya'da 250 kişilik bir ekiple Almanya'nın %100 enerjiye geçişini 2050'den 2040'ya çekmeye çalışan e, bizim Eurosolar'ın da e, şeyinde e, evet. benim gibi mütevelli heyetinde olan Almanya'daki Heri Lehman, Doktor Heri Lehman var. O geldi bize anlattı nasıl mümkün olduğunu, hangi adımlarla evet. mümkün olduğunu. Hı hı. Ee, yani çözüme kitlendiğinizde, hani sorundan yana davranmadığınızda, çözümü hedeflediğinizde onun altyapısını oluşturabiliyorsunuz. Evet. Ama aksi takdirde diyelim yenilenebilir enerjiye geçeceğim deyip şebekem dar dediğinizde yani fosil şebekeyle hı hı. Ee, çözüm bulmaya çalış, yani çözüm olmaz hani parmaklarınızdan kalbinize kan vermeye benziyor bu ee, veremezsiniz ee, bir yenilenebilir enerji bir kentte kullanılacaksa e, akıllı şebeke dediğimiz her çatıda öğretip her yere dağıtan akıllı şebekeyi kurmak lazım artı güneş varken güneşi depolayacak ertesi gün ne kadar o depoladığı ısıl elektriği kentte kullanacak. Hı hı. Kentin içinde yerler kuruluyor artık. Evet. Mesela biraz önce ben bir tweet attım. Hı hı. Ee, şeyle ilgili Amerika'da e, kurulan yeni Arizona'daki güneş santralı 280 megavatlık çalışmaya başladı. Ee, ve e, gündüz tuz bataryasında topladığı enerjiyle Gece güneş battıktan sonra sabaha kadar elektrik üretmeye devam ediyor. Yani Müthiş. sadece gündüz üretmiyor santral. Evet. Şimdi bu tür yaklaşımlar gerekiyor. Hani Çözüme kilitlenebilmek için de fosil yakıtların neden olduğu toplumsal maliyetleri dış maliyetleri hesaplamak lazım. Ya yani Bir entegre bütün şey. Ben size sadece şunu söyleyeyim. Yüzde evet. yüz yenilenebilir enerji için öncelikle karar vericilerin Demin de söyledim yani kaynak ve teknoloji olması yetmiyor. Teknoloji de var onu da sorarsanız söylerim maliyetleriyle. Evet. Karar vericilerin sorundan yana değil çözümden yana olması lazım. Yani bir apartman yöneticisi seçerken iki tane aday varsa bir tanesi e, ben şu yakındaki petrol istasyonu gaz istasyonu falan diyorsa o sorundan yanadır.
2: Evet. Ama
1: bu binanın dışına kadar gelen e, güneş ve ısının ışığın farklı olup. Ya önce bir izolasyonu yapalım, e, tüketeceğimiz enerjiyi azaltalım, ondan sonra da binanın dışına gelen güneşin ışığını nasıl ışığını içeri aralırız, e, e, e, ışığıyla nasıl elektrik üretiriz e, diyorsa ki yasası var şu anda çıktı artık herkes, e, her vatandaş elektrik abonesi olan vatandaş çatısına güneş bile koyup e, sahibi olabilir şu anda evet. Diyorsa onu seçmek lazım evet. Yani sorundan yana olan hı -hı, Çözümden hı -hı. yana bunu bunu hani Ülke çapında falan yerel yönetimlerde Belediye evet. anlamında Siz onu değerlendirsin Herkes kendine pay çıkartsın bundan evet. yani Birinci e, şey o e, ikincisi Enerjinin etkin kullanımı hı -hı. Bulaşımda, konutta, sanayida, tarımda yani ulaşımda da işte bir kişi bir kilometre en hızlı en az enerji tüketerek çevreye kirletmeden nasıl taşıyacağız? Kriterimiz bu olmak zorunda. Konutların metrekaresi başına e, en az enerji tüketen konut tasarımlarından bahsediyoruz. Artık 25 saat metrekare yılda enerji tüketen konutlar var Avrupa standartlarında. Biz yaklaşık 300 saat bölü metrekare kullanıyoruz bütün Türkiye'deki şeylerde. Yani bir Alman profesör hı hı. benden 10 misli fazla maaş alıyordur. 10 misli az enerji ödediği için maaşı benim 100 misli anlamına geliyor bu. Hani biz yoksuluz. Evet. Çok enerji tüketmemiz lazım hiçbir anlamı olmayan bir şeydir. Yoksulsak daha az enerji tüketmemiz lazım. Hı hı. Sanayide de işte tekstil makinelerini Avrupa'dan alıp beşlikte buraya getirirseniz tekstil sanayiciniz batar. 1980'lerde olduğu gibi. Evet, Çünkü onun yerine omnüsse daha fazla, az enerji tüketen makineleri koydular. Pazar da Şimdi örnekler çoğaltılabilir ama hı hı hı. ulaşım, konut, sanayi, tarımda öncelikle şey bir bunu yapıyoruz. Hı hı. İkinci konu olarak kongremizde %100 yenilenebilir enerjiye geçme. Ye evet hocam. Bir için. de
0: isterseniz bu toplantının tarihini de söyleyelim ilgi 20, duyanlar
1: olur. 26-28 Haziran'da. 26-28 Haziran'da. İşte yerini belirleyeceğiz şu anda ee, sağ olsun bize derneğimizin bulunduğu yerdeki belediye başkanlığımız e, Türkan Saylan Kültür Merkezi'ni e, veriyordu. Hı hı. E, şimdi hani işte yerel seçimler geliyor falan hani izin verilerse başkanımız seçilirse falan orada yapacağız yoksa üniversitemizde başka bir yerde yapacağız ama evet. tarih, tarih 26-28 Haziran'da. Hı hı. E, bir onu e, orada da ayrıca üçüncü olarak da e, enerjinin etkin kullanımından sonra yenilenebilir enerji teknolojileri önemli hı hı. teknoloji var. E, sonra da şebeke önemli. Yani şebeke ve yenilenebilir enerjinin rüzgarın güneşin depolanıp ertesi gün yeniden görünene kadar bize e, petrole ihtiyaç duymadan nasıl gideriz onu yapıyoruz. Evet. Bir de bütün e, bu şeyin e, yerel yönetimlerin özellikle bu işe şu anda 300 tane kent var. Tamamıyla yüzde yüz yenmeye sağlayan. Onun bir web sayfası var. Onda sonra şey yapabilirsen tamam. size bildirebilirim. Evet. Yani yerel yönetimler önemli. Ayrıca da son olarak bütün bu geçişin çok hızlı olması, yani kötülerden iyilerin daha hızlı koşması lazım.
0: Doğru. Evet. İşte
1: biz de üniversiteden e, maaşımız da sizlerin vergilerinden aldığımız için e, işte e, şey olana kadar emekli olana kadar ölene kadar. Üstümüze düşeni yapıp geri ödemeye çalışıyoruz aldığımız maaşımızı. Yani herkes kendine düşeni yaparsa e, herhalde e, Türkiye e, 2023'te diyorum iddialı konuşuyorum %100 yenilenebilir enerjiye geçebilir. Çünkü bizim kaynağımız teknolojimiz var. Teknoloji de var dünyada. Onu da sorarsanız söylerim. Hmm, hani hmm. Nerede teknoloji diye. E, %100 yenilenebilir enerji böyle bir toplu bir perspektif gerekiyor. Yani uzun vadeli ee, ülkenizin kaynaklarını alıp, on ihtiyaçlarınızı belirleyip, ihtiyaçları evet. bunuma indirip, uzun vadeli olarak geleceği geleceğin bilgilerle planlamaya gerekir. Eğer bunu yapmazsanız siz başkalarının telkinlerini açık oluyorsunuz. Telkinde telkini yapanın çıkarını oluyor evet. genelde.
0: Çok doğru. Şimdi e, süremiz de azalıyorken ben tamam. e, son olarak bir şey sormak istiyorum size. Evet. Tabii e, konuşmanızda daha çok hep bu e, karar vericilerin kararlılık göstermesi meselesine çok değindiniz. Aslında bu tabii yani gerek Türkiye özelinde gerekse e, bugün iktidarda olan bütün yönetimler için geçerli. Acaba bir takım bu e, fosil yakıt lobileri, nükleer lobiler, petrol lobileri çok güçlü, çok zengin ve aslında yani... Sonuç itibariyle 4 yıllığına, 5 yıllığına e, gibi yani kısa süreler için e, iktidarlara e, seçilmiş olan e, yönetim koltuklarına oturanlar e, bu lobilerin esiri mi oluyorlar? Neden bu kararlılıklar tam manasıyla gösterilemiyor?
1: Şimdi o şimdi bir, bir şu var. Mevcut yapıdan bahsedersek yani bizim e, anayasamız e, 12 Eylül, hani darbe yönetiminin. E, yönetimde olanların binlerce yıl kalması üzerine tasarlandığı için <gülüyor> ya%de yani on barajı evet. e, mevcutlere e, şey yapılması yardım yapılması e, yeni e, fikirlerin parlamentoya gelmemesi hı hı. bugüne kadar yanlış yapanların parlamentoda olanlar kalması yeniden seçilmesi üzerine kurulmuş yüzde on ve bir de siyasi partiler kanunu var biliyorsunuz milletvekillerinin isimlerini parti başkanları yazıyor evet. e sonunda bir kişi yetkili oluyor bu o başbakan olur bu başbakan olur onunla da uğraşmak kolay oluyor yani bir kişiyle muhatap olmuyor bütün ülkenin o 5 yıllığına bütün yetkileri bir kişiye devredilmiş oluyor şimdi yani kesin çözüm işte herkesin eşit özgür hissedeceği işte kendisinin nereye doğarsa doğursun tanıtabileceği, her türlü karara katılabileceği, işte iklim çevre adaletinden söz edilebileceği bir çerçevede yeniden oluşturulması lazım siyasi partlikanlı demokrasi bu bir yani şey olarak olması gereken bir şey ama bu mevcut anayasıyla seçilmiş insanların da siyasi partiler kanunuyla seçilirken o yüzde on barajını hani birisinin alttan sizi tutup aşırması lazım. O aşırmasını istediğiniz destek beklediğiniz insanlara e, sözler veriyorsunuz. Hı -hı, i̇şte hı -hı. Bilmem, nükleer e, enerjinin barışçı kullanımı denen benim bana göre e, nükleer atıkların şu anda e, depolanacağı ülkelerin belirlenmesi olan yani Akkuyu'yla da Sinop'un maalesef sadece atık depolanabileceğini düşünüyorum hı -hı. E, ve. Yetmezse de inan İğne adında, İğneadan'ın da planlandığını düşünüyorum. Hükleer evet. santrallar e, bu 5 yıllık dönem gösterdi ki fukuşamadan sonra sigortalanamıyor. Zaten yapılamaz. Yani parası ödenmez demiyorum. Hani anlaşma yaparsınız doğalgaz anlaşması gibi 500 milyar dolarlık ihtiyacınız olmadığınız doğalgazı yapmışınızdır. E, almayacağınız doğalgazı gizli anlaşma ne yazıldığını da bilmiyoruz orada ödersiniz yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları e, yardımcı olabilir diğer ülkelere hani hazineden gidiyor çünkü bu tahkim anlaşması ve hazine garantisiyle e, yapabilirsiniz onu ama nükleer santral kuramaz çünkü Finlandiya'da da kurulamıyor şirketler sigortalamıyor evet. e, o zaman Atık deposu yapılıyor demektir. Şu anda Akkuyu'da ve Sinop'ta.
2: Hı. Yani
1: şey problem esas itibariyle bence Bu. o.
2: Evet. Bu
1: 5 beş, beş yıldaki gelişme öyle oldu. Kömür konusunda da onu söyleyeyim. 1900 2008'e kadar Dick Cheney'nin desteğiyle Amerika kömür santrallarını yaptı. Hani Birleşmiş Milletler Anlaşmalarına rağmen. Evet. Ama 2008'de Time Dergisi'nin ee, yılı özetleyen hani her konuda on tane önemli olay diye Amerika'da olan diye yazar. Birincisinde çevreyle ilgili olan da e, Obama'nın seçilmesi diyor. Beşincisinde de e, Çevre Ajansının önüne gelen bir termik santral projesini değerlendirirken uzmanların e, aldığı karardan söz ediyor ve bütün Amerika'da aynı kriterlere göre kömür santralleri değerlendirilecek. Belirtiyor. 100 tane termis santralın temiz kömür santralının ki benim doktora konumdur kendileri. Ben ikinci defa mesleğimi kömür doktorası yaptım. O da 90'da bitti. iklim değişikliği. Son da yenilenebilir enerji profesörü oldum. Yani hayatımda yaşadım bunları. Evet. Ee, ve e, 100 tanesi öyle iptal oluyor. Ondan sonra da internete girebilir herkes. Bir baksınlar Purdue Üniversitesi var Amerika'da. Purdue'e diye yazılıyor. Ve e, orada e, i̇nternete girsinler, dikçeğini yazsınlar, 150 yazsınlar, bir de furduyu yazsınlar, Google'da tarasınlar. E, Amerika'da 150. temiz kömür santralının e, 8 Şubat 2011'de üniversite tarafından iptal edildiğini 150. sinin e, görürler. E, tabii doğal olarak da orada iptal edildiği zaman bir şey e, bize krediyle yani başka müşterisi varsa tabii satıyorlar gelip size kredi açarız diyorlar ve kredi bulabiliyorsunuz evet, çok evet rahat hocam. yani terk edilmiş teknolojilere e, duşunu başka ülkede yapabiliyor insanlar yani ticaret etmek, nasıl öyle çalışıyor evet, şu anda evet. bunu tabii eleştiremeyiz kimseye niye yapıyorsun kendin için iyi bir şeydim hırsıza niye hırsızlık yapıyorsun bırak demeye benziyor biz kendimiz için iyi olanı yaparsak dediğim gibi uzun vadeli Enerji, ekonomi, ekoloji modelleriyle, geleceğimizi geleceğin teknolojileriyle planlarsak o zaman zaten e, hem kötülerden hızlı koşmuş oluruz hı hı. hem de kötülüğün e, bedelinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında ödenmemesini evet sağlamış Evet
0: hocam. Oluruz. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Bugün konuğumuz Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Dr. Sanay Tanay Sıtkı uyardı. Kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
1: Heh, teşekkür ederim İyi günler dilerim. sağ
0: olun hoşça kalın ekonomi ekoloji Lern Müslümanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41